0: Elnézést! Libegő! Libegő! Már megértem, hogy.
1: Üdvözlöm Önöket! Ez itt a Libegő újabb szellemröptető műsora. Balázs Atila vagyok, kívánok jó szórakozást! Bukker díjat Damon Galgett nyerte el The Promise, azaz hát az ígéret című regényért, amelyben egy fehér dél-afrikai családot mutat be, amely család az apartheid végét éli meg. A zsűri szerint az év legjobb angol nyelvű regénye arra bír rá minket, hogy újszerű módon lássuk és gondolkodjunk.
2: Lássunk és gondolkodjunk.
1: A művet William Faulkner és Virginia Woolf munkásságához hasonlították. J.M. Kotzi és Nadim Gordimer után deemengálgat a harmadik dél-afrikai író, aki elnyerte a rangos, szépirodalmi irodalmi díjt ugye a Bukkerről beszélünk. Amit egykor a Krasna Horkai László is
2: elnyerte. Csak gratuláltam gratuláltunk
1: A Goncour díj nyertese viszont a szenegáli Mohamed Mbogar Szár. Ő a valaha volt a legfiatalabb díjazott és egyben az első szubszaharai, afrikai író, aki elnyerte Franciaország legrégebbi és legrangossabb irodalmi díját.
2: Le plus secret ne
1: Az emberek legtitkosabb, emléke című regénye egy Párizsban élő fiatal, szenegáli író történetét meséli el. A regény idén jelent meg Franciául, magyarul pedig várhatóan 2022-ben jelenik majd meg a Park könyvkiadónál, mert ezt is tudni véljük.
2: A park könyv kiadó rá.
1: Mit csoda infóink?
2: Mit csoda infóink vannak, ugye? Hm.
3: Internetes szerelem. Szeres Judit. A mennyi ronda pasas, internetes párkeresővel játszom. Balra kell húzni azt a képet, amelyik nem tetszik, és jobbra, aki meg igen, jobbra nem húztam még eddig senkit. Ennyi ronda pasast még életemben nem láttam ugyanis. Első látásra kell dönteni. Első látásra szerelem. Ez én már öreg vagyok, gondolom. Azért szorgalmasan nézegetem a képeket, eszembe jut, mi van, ha ezekkel a csúnya alakokkal fogok az éjjel álmodni. Ezért gyorsan átváltok egy másik mennyi ronda pasas párkeresőre, de a felhozatal, bocsán, sokkal jobb, véletlenül jobbra pöccintek. Pár, szent ég, akkor most mi legyen? A fickó nyomban ír is. Szia kedves, tetszik a profilod. Én a munkám miatt nem vagyok gyakran ezen a társkeresőn. Ez meg ez az e-mail címem. Kérlek így. Még csak azt kéne, gondolom. Ez egy hamis profil. Biztos le akar nyúlni. Meg amúgy is angolul írt. Volt már ilyen úgynevezett párom ezen a keresőn. Jó sokáig cseteltünk, talán már négy hónap is eltelt. Azt hittette el magáról, hogy mennyire kedvel a törődését azzal fejezte ki, hogy folyton érdeklődött, hogy vagyok. Még valami lánya is írt nekem e-mailt, hogy mennyire örül, hogy az özvegy apukája talált valakit. Ez az apuka egy olajfúró platformon dolgozott elmondása szerint. Menedzser volt. És hirtelen az egyik alkatrész felmondta a szolgálatot, és neki, mint menedzsernek kellett előteremteni a pénzt erre az alkatrészre. Éppen akkor történt ez, amikor már beindult volna az olajfúrás, mert találtak egy olajmezőt. Nagyon gyorsan kellett a pénz, és engem is megkért, hogy egy kisebb összeget utaljak át neki Euróban. Ekkor hirtelen megszakadt a kapcsolatunk, hiszen a vak is láthatta, hogy csalóval volt dolgunk. Azóta az angol nyelvű üzeneteket kitörlöm. egy másik képmutogatós alkalmazásban, vagy magam mutogatós alkalmazásban. Szóval ott is mutogatnak ezt-azt, de az angol nyelvű megkeresésekre soha nem válaszolok. Annak sem, aki az első mondatában szívinek szólít, vagy aki amerikai katonatiszt, vagy leszerelt NATO katona. Általában hamis képek vannak fent róluk, hazugság minden szavuk legtöbbször valamilyen szegény országból írnak, és csak a pénzre mennek. Miután majdnem csőbe húzott az olajfúrós, láttam egy műsort a Norvég tévében, a ted amelyben egy bátor áldozat kiállt a kamerák elé, és elmesélte, hogyan csaltak ki tőle több százezer eurót, egy ilyen ronda, mennyi ronda pasas párkeresőről. A bonyolult banki átutalgatások útvesztőjében nyomot veszítenek a rendőrök a legtöbb esetben. Tehát a pénznek annyi. Aztán a műsor beszámolt arról is, hogyan sikerült egy ilyen szervezett bandát felderíteni mégis. A szállak egy afrikai országba vezettek. Konkrét szemét nem tudtak letartóztatni, de az anonimitást kérő egyik csaló elismerte a tévé kamerája őt, hogy valóban magányos hölgyekre vadásznak a párkereső alkalmazásokban és igyekeznek pénzt szerezni tőlük. A legfélelmetesebb talán az volt, hogy az illető országban mély szegénységben élő családját alig-alig fenntartó férfiakról van szó a nagyon ronda, de kedves profilok mögött. Befejeztem a pályafutásomat ezekkel az alkalmazásokon. Nem csak azért, mert csúnyák, hanem azért, mert még képeket is küldenek a csúnyájukról, úgynevezett piket, vagy egyenesen videót. Ez nálam azonnal kiveri a biztosítékot, mert ezeket vagy a szex érdekli csak, vagy még az sem, csak a magamutagatás és az úgynevezett chat, hogy a fenében lehet így az első vakrandék is eljutni, hiszen a net tele van idiótákkal. Az eredmény minden esetre mindig az volt, hogy balra pöccintettem. Pöccintsetek ti is balra, ne be a csalók mézesmázas dickpikjeinek. Asszonyok, lányok, szabadáljatok a mutogatós bácsikat, és az amerikai veterán katonákat. Ne hagyjátok magatokat a csőbe húzni egy perce sem. Még a kíváncsiság se hajtson benneteket, keressetek pasikat, könyvtárban, kiálltásokon, buliban. Ahogy azt én is teszem majd ezentúl, kalandra fel!
4: Now you've done already, walk your You could do Once, boy. One,
1: two, and on, on Stop your fighting and find, find your place now. So I'm the
4: uh, When there's no
2: up to follow those who destroy the lot of the one I love. What is war?
4: And I know the man who can live the fight and like a I want peace. I want love.
1: 200. Itt november hónapunk derekán emlékeztek meg világszerte Fjodor Mihálylovics Tosztajecki születésének 200. évfordulójáról. Az 1821-ben Moszkvában született, majd 1881-ben Szentpéterváron elhunyt író, világirodalmi jelentőségének tiszteletére Moszkvában megnyitották az egykori lakhelye köré kialakított múzeumközpontot. A földszinti lakást, amelyben az írócsaládja 1837-ig lakott, már 1928-ban emlékei alakították. Ez alkotja a mostani komplexum központját. Az épület első emeletén fő főműveit ismertető tárlókat helyeztek el, míg a felső emeleten az életmű többi darabját multimediális installációkkal mutatják be. Priger Zsolt pedig így kiállt fel a mandiner legutóbbi számában. Isten éltessem, Jadar Mihájlovi. Mondja ugye, hogy 200 éve született Dostojevski, aki 200 év múlva is aktuális lesz. Valószínűleg helyen való profécia. Aztán hivatkozik Pilinszkire, kicsit bonyolultabban. Pilinszki pedig úgy vélekedett,
2: Persze, ha valaki nem humanista, az nem jelenti, hogy akkor szimplán antihumanista lenne.
1: Mondja tehát zavarba ejtően Pilinski, Priger szerint zavarba ejtően, úgy nem tudok.
2: Azon a hangon nem tudok beszélni, amelyeken Pilinski, de megpróbálok.
1: De megpróbálom értelemszerűen tolmácsolni. Ugye, tehát az iméntieket mondta Pilinski, Dostoyevskire mutatva. Mert, mondja vegyük például a gyilkosokat. A társadalom védekezik ellenük a humánum nevében. De egy gyilkos nem csak gyilkos. Mikor lefülelik, az egész társadalom annak tartja, mi több. Ő saját magát is gyilkosnak tartja. Holott volt gyerekkora és ezer dolog.
2: Gondolj el egy humanista Dostojevskit, Miként írta volna meg a bűn bűnhődést? Sehogy.
1: Legalább 40 lapon keresztül vállalta azt az alászállást a pokorra, amiről József Attila beszélt. Ez azt jelenti... Folytatja Pilinski, hogy Dostoyevsky 40 oldalon keresztül gyilkos volt. Azonos volt Raskolnikovval, mert az emberiségnek el elakadó szekerét csak így lehetett kiemelni, vagyis hát így lehet kiemelni a sárból. Megoldás nincs. Valami hozzá hasonló van, azon csak dolgozni tudunk. Fjodor Mihálylovics vissza Prígerhez azt mondja, ő hogy 200 éve született, tehát Dostoyevsky, de máig dolgozik rajtam, rajtad lankodatlanul. Olvas bennünk, tud rólunk mindent, olyan, mint egy öreg barát, egy gyóntató atya és egy idegen vezető egy személyben. Dosztévski adrenalin, Istenkeresés. Kereszténysége, álszentség nélküli. 45 éve Szent Péter várott, meg Moszkvában kóborlok vele képzeletben. Közben, de közben, ha nem bánják, Megosztam a kedves olvasókkal praktikus örömeimet, és számba veszem a róla szóló friss és fontos olvasmányokat is. Mert nohadosztojewski nem úgynevezett sztárszerző, folytatja Prieger Zsolt, felemelt mutatóújjal, és valaki, mint Margóra szorított múzeumi figurát említi, azért vannak olyanok is, akik erről a felfogásról szorgosan vakarják le a penészt. A Herikon kiadó például új életműsorozatba kezdett, az első fecske a Karamazovok újrakiadása, a felettébb izgalmas 1749 világirodalmi oldal magával ragadó Dostojevski tanulmányokat közöl, a gondolat pedig előállt a Dostoyevsky 200 című kötettel. A könyvben szereplő nemzetközi kutatók arra vállalkoztak, hogy Dostojevski. Kelet- és közép-európai olvasási hagyományát járják körül, és beavatnak a magyar szépirodalom irodalom értelmezésébe is, Kunc Aladártól, Moricon Hambasan át Lukácsig, továbbá kitérnek a kortás magyar irodalom Dostojevski örökségére.
2: Itt ismét Pilinszky János, tehát
1: Pilinszky, Mészői, Tandori, Eszterházi, Takács Zsuzsa és Balasa Péter világára. Aztán a napokban láttam, mondja láttam meg azt a Medicina könyvet is, amely a nagy orosz szerzőnek a modern pszichológiára gyakorolt hatásáról íródott. Mindez együtt lehetne akár egy nagy Dostoyevsky feltámadás kezdete is, mert egy ilyen univerzális, öröki aktuális szerzőt soha nem lehet margóra szorítani és akkor még egyszer Prigel Zsolt felkiált Isten éltessen, Fyodor Mihálylovics, 200 év múlva is aktuális lesz Fyodor! Nem Fyodor el a szél, semmilyen ár. Mihálylovics.
2: és
0: Egy éjszakán Fyodor Mihálylovics, Péter várott, megáll, mögötte senki sincs, Csak egy valaki, s mert sejti, hogy ki. Hátra se nézve szól, Fyodor Mihálylovics, szólj ördög, mi velem, röviden, szótkerics, aztán iszkirik, is nem állhatlak ki, Mistok! Éj, ifjú híró Fyodor Mihályovics Szól egy hang a hát mögün Ője drága kincs, csacár ellen itt Összeesküszik Vészes-e társaság, amelynek tagja lett már is képzel ide, Pétervár helyett, Mint csopog ők, összes krők. Bárhol a láncban lesz bizony, Mi is lakni fogja majd, Egy jósolhatom, nyolc éven át, Szibériát. Oh, ó, nevet föl, erre fel Jodor Mihálylovics, Írónak a tapasztalat, a is drága kincs, Lássuk tehát Szibériát! Végi fiú, híró szól az ördög ott, Jó, hát, ha folytatom, még a jóslatot, mert lesz egy magyar fura kanyar. Mert jó mondjuk szenvedott Jodor Mihály Lovics, és midőn visszatér, sok akadálya nincs, a nagy könyveket írhatja meg. Hámen nagy bűvegben káromolja majd. Régen volt társait, ki kell most összetart, s a cár ellenit összeesküzi. <gül> És Párizs fertő lesz az új eszményivel, a mért helyett csak a hogyan keresi majd, mivel nem érdekesek az emberek. Így jut el emberhez az intézmény helyett. Szólt a hang és nevetett, ott a hátmegett. í hí, -hí. Így maradt, végül ott Jodor Mihálylovics, rázva a fejét, gondolata sincs, hogy itt mi lesz, ki ezt? Mi ezt? hogy itt mi lesz, gondolat helyett, gondolat menett.
1: Kis orosz mese Oleg Gerasimov Némely filozófia kártékony hatásáról egy Gerasimov nagyon szerette a vodkát. Ponyimáhes, citrommal meg jéggel, közben nicsét olvasott. Így feküdt az ágyon, kortyolgatva, közben a könyvet bújta. A jég néha odakodszant az üveghez, az üveg pedig halkan csendült. Ekkor egy kis szemtelen belép szállt az ablakpárkányra, onnan kukkantott be olyan Gerasimov szellemi emigráns szürke lakásába. – Csorobis is csücserekte. Valegnek ettől cigányutra szaladt a citrommag. Ellilult, a könyv pedig kihullott a kezéből. Hörgött, öklendezett. Szó, ami szó, lassan elveszítette a levegőért bívott csatát. Még rúgott kettőt, aztán angyalicsen borult a szobára. Ekkor... A nyitott könyv lapjai közül kényelmes tempóban, mint aki nem sért sehová, mellíg kiemelkedett Nietzsche szelleme. Körülnézett, észrevéve az ágyon heverő friss tetemet, összevont a szemüldökét. Vazeg, olyeg, jegyezte meg csendesen. Erre a verébe a bálára szállt, így meredtek hosszan olyeg Gerasimov földi maradványaira. Vigra a verébe a dolgot és tovaröppent.
5: Поле, 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 я ж мало, Поле, 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 так мало, Как пройти по полю из огня? Как пройти по полю, если ты одна? Ждать мне что-то ручечки и ручки, А кто подаст мне ручку, девочки? Испокон веков, с ночи до утра, С ночи-ночи ждем и корабля, ждем и корабля, очень-очень с ночи до утра, ждем и корабля, ждем и корабля. А чё ждать? Встала и пошла! Every Russian woman needs to know you're strong enough to gonna break the wall. Every Russian woman needs to know you're strong enough to gonna break the wall. Что там хорохорится? Ой, красавица, ждешь своего юнца. Ой, красавица, тебе уж за тридцать. лов, где же дети? Ты в целом красива, но вот похудеть бы. На день подлиннее, на день покороче. Расслабь, без отца делай то, что не хочешь. Ты точно не хочешь? Не хочешь? А надо. Послушайте, правда, мы с вами не стадо. Вороны, прошу отвалите. Теперь зарубите себе на носу Я вас не виню, А себя я чертовски люблю Борятся, борятся Все по кругу борятся Да не молятся Russian woman needs to know. You're strong enough to gonna be the wall. Every Russian woman needs to know.
1: Következő hosszú percekben sorozat Veszprémből, melyben szerénynek éppen nem mondható műsorvezetőjük, szerkesztőjük beszél, vendékként saját magáról, kezdve Kunikulus című első regényéről Messi 1979-ből. Természetesen ő kezdve a moderátor elé tolakodva, pofátlankodva egyébként ez a második rész. Ja, a moderátorfenves Jottó. Ez a New Love Story uh, engem még sok év után megragadott, úgyhogy gondoltam, hogy itt mennyire tudom prezentálni Önöket. De amit uh, ebből a megrágott, ugye hosszú fülszövegből, könyv hosszú fülszövegéből ki tudok szedni, abból egy picit megpróbálom uh, felolvasni azt a részt, ami arra vonatkozik, hogy tulajdonképpen én akkor hogy képzelte vagy miről szól ez a könyv. Tehát, hogy, uh, hogy tudtam akkoriban megfogalmazni? Ezt a könyvet, amelyiket egyébként tényleg azért írtam, hogy a más nem, akkor én nagy örömmel olvassam.
3: Az én öröm nem
1: kisebb lett ezzel, de úgy látszik, hogy bizonyos embereknek a örömén sikerült segítenem. Úgyhogy, ahogy doktor Bori Imre, a jugoszláviai vagy vagymagy, Irodalom Bibliájában írta, hogy Bia, ugye, a valóságot berobbant az irodalomba. Ez a robbanás aztán engem eléggé kimerített, de azért örültem neki, persze. Na, és akkor most írtam én, ugye, a nyúzépül szövegben, hogy kedves barátom, valahol minden összetünk, imádok mesélni, mesemondó szikla akarok lenni. Úgy érzem, időtlet idők óta ülök itt a teremtés pálcikájával, a nagy fekete cilinderrel és a vetszőorlóval, melyel valamilyen kényszerből mégis minden kibontakozott lenyesek, mielőtt teljes szépségében kipomlana. Egyfajta céltalan muszájáték is ez, színes illekcserepek a naptényben, összekeverem őket, és gyönyörködöm bennük, tetszenek. Az enyémnek is nem is, látom is magam bennük, nem is. A kavargó történetek, történetdarabkák, képek, gondolatok és gondolatöredékek, ötletek és ötletöredékek, ötlettelenség, stb. szoros egymás mellettiségképpől kell kipattannia a szikrának, nem én találtam ki, lesen mi lesz, leshető. Purcsa gondolatok kavarognak a fejemben, csonkok, a szelektáló mechanizmusba vetett hitem olykor meginak, és ez képes megbénítani egy időre csak a Gutenberg galaxis tökéletlen tökéletességének ajzó gondolata oldja fel a görcsöt, meg a módszerbe vetett hitem. A módszerbe, melynek nem szabad tévesnek lennie, nem szabad rossznak lennie, jónak kell lennie, sőt többnek. Ilyenkor folytatni tudom a szöveget és, és néhol könnyed, néhol könnyes, véres, rögbító az emlékező tehetség, mint a ha halmányulna, már bármintha egy magam duzzasztotta folyóban, fuldó,
3: önállósuló
1: folyam, törvényeket igyekszik szülni, törvényeket igyekszik diktálni. Egyre kevesebb olyan kanyar, amelyet én szeretnék. Félek, hogy untatlak, félek, hogy fölöslegesen is mitőlgetik. meg, itt paprálok ezzel az észterbertek alappal, és nem tudom kiemelni belőle a nyulat. Míg mások ezt olyan elegánsan csinálják, figyelmen folyton elkalandozik, képzelje el egy sorozat felfújandó légyedmet. Én azokat a légébböket akarom felfújni, amelyeket mások nem. Hát itt tette meg a Kázmér nevű baktul ennek a szövegnek a további részét. A, egy kicsit itt, amit a Kázmér meghagyott, azt megjögeztenek, olvasom. Pedig, tudod-e, mit mondott a mesebondó a mese végén a meséjét, a meséjét tátukcájjal hallgató sziúknak, nem a sziúknak, hanem az irokézeknek. Tudod-e, azt mondta, hogy most már berekeztem a szavamat, amíg világ a világ, emlékezzetek a most hallottakra. Mondjátok tovább, gyermeketek és unokáitoknak egyik nemzedik a másiknak lesz, aki jobban fog emlékezni, mint a többiek. Lesz, ami szepe mesél, mint mások. De egyet tudjunk. Ha elmentek egy mesemondóhoz, és megkérítek, hogy mesélje el nektek a rég volt történeteket, figyeltek neki ajándékot. Kenyeret, vagy húst, honort. Vagy ami éppen adódik, és hallgassátok végig akkor is, ha olyat mesél, amit már ismertek. Mert soha többé nem fog mesélni nektek. És akkor a a nem olvastam végig, mert én 300 oldal, csak azt szeretném mondani, hogy egy ilyen szar kis írtam ezt az egészet, és gyakran gyakran félreütöttem. És hát az volt, mivel gyakran félreütöttem, akkor végül el is mondtam ezt javítgatni, Úgyhogy végül rájöttek, hogy az nagyon jó játék, nem tudom, hogy mi látszik ebből, tehát, hogyha egy pontot, akkor rég, végül így annyi pontot ütöttek, ki, még nem lett belőle egy valamiféle értelmezhető képző, művészetileg, értelmezhető ábra. Úgyhogy sokáig tartott ezt nekem azért leírni, és végül is kollégánk Marics Ferenc ezt szépen beszerkesztette úgy, hogy meghagyta ezeket az én kisüket, játékaimat. Úgy lett van, hogy ez legalábbis az én elmémben egy ilyen összefolyó dolog, hogy a szöveg átmegy ilyen ugyanazzal a géppel, ugyanazzal a betűrendszerre átmegy ilyen áprába, aztán magunkhoz térünk, akkor folytatjuk a szöveget alatt. Úgy,
2: Úgyhogy így keletkezett az És a És csak két sőbbiek. Ami még nagyon nagy élmény volt számomra ott, Újvidéken, a 80-as évek legelején, hogy azt hallottam tőled, valószínűleg te mesélted, és hát biztos, hogy te mesélted, hogy ennek, ennek a könyvnek a honoráriumából elmentetek Zitával Amerikába és ott írtál egy fantasztikus amerikai naplót, amit szintén közöltél a, a Vajdaságba, a HIMB folyóiratba. Erről esetleg mesél, hogy az Amerika élményed hogyan folytatódott. Hát, hogyha
1: szerkeztünk, hogy mondjuk egy filmet veszünk fel, akkor ugye snyit, Tehát ott, ott állt meg a jelenet, hogy állok a diófán és Amerika felé nézek. Ugye és a képregényből kipolyólag. Azt gondolom, hogy tényleg el kell látogatni Amerikába. És ez úgy kezdődött, hogyha igazából, így azért elmesélem, hogy ez hogy történt, hogy 18-19 éves lettem én 50-etben születtem, úgyhogy nagyjából ez az ábra. Akkor a szomszéd logikatanáronak a lánya, egy Márta nevezetű kis roldjike, aki nagyon szemre való volt, és így a falnak a másik felén hirtelen kinőtt neki a csodálatos melle, és az nagyon megragadott engem egyébként, így látványilag, meg hogy izgatott mindig is, hogy ez ilyen közel történik. Én a fal egyik felén feküdtem meg, meg a vikerháznak a másik felén. Na, de nem tudom, hogy mit Érzett ebből igazából, de szimpatizált velem, látta, hogy oda figyelek Úgyhogy <síns> <síns> jött neki egy olyan alkalom, hogy el, elmenjen Amerikába, csak hát nem ment, mert mondja, hogy mondta, hogy ő, szóval, hogyha idézem, akkor azt mondta, hogy szarultad angola és nem szeretne ott égni. Úgyhogy inkább akkor próbáljak menni én. Én akkor már fölfejlődtem a alkalommal. Elég jó. És akkor mondtam, hogy miről van szó. Kérdeztem. Na, mondta, hogy arról van szó, hogy el kell menni Belgrádba. Nemcsak Ecsély mert Újvidékre Belgrádba adtam próbálkozni És meg, de hát azért próbáljam meg. Mert oda jön egy amerikai illető, aki ott teszteli az egybegyűlteket, és akkor, hogy akit kiválasztott az elmed Amerikába, mondjuk egy ilyen nyári, két-három, azt hiszem az enyém három hónap volt. Hát mondjuk dolgozni. Csak ugye lehetett pálogatni, hogy az ember kempingben tanít valamit, ilyen nyári kempingben diákoknak, vagy elmegy fagyvaltot árulni, vagy hát étteremben mosogat. Most pedig hát az étteremben mosogatás az komoly pénzt jelentett. Tehát azt, ha valaki végigmosogatta, elment Amerikába lelkere, nem ment sehova, végigmosogatta és elment haza, az Tök jó, ha haza egy rakáspénzt. Aki eh, vagy árult, például, azt én nem tettem meg, mert nem volt jog sem. De az legalább mászkált valahogy. De, és akkor ez a kemping, ahol eh, lehetett tanítani gyerekeket, tehát a szülők ott hatták nyárra kisebb, nagyobb, kicsit nagyobbig, és eh, hogy akkor talán az lesz a legjobb, és akkor én tanítok, aztán Na, Belgrádán tartunk, tehát sikerült, átmentem ezen a bicskán, csak kellőképp kellett visszaülődni, meg tetszett a figurának. Meg hát azért nézték az angol nyelvtudást, én nekem volt szerencsém, hogy ezt így tudtam. És akkor elkerültem én Amerikába, tényleg azt választottam, hogy tanítsak, és akkoriban volt, hogy tudom, közül, ki tudja, hogy Pellé ki volt valamikor a brazil válogatottnak a, a sztárja, és egyébként az összes idők valószínűleg egyik legnagyobb focistája. Azt mondja, hogy a neve úgy hangzott, hogy Edson Arantes Nascimento de Pellé. dél tudnak ilyen érdekességet gyárni. És Pellé akkoriban a kozmoszban fejezte be pályátutását, és akkor volt egy ilyen nagy búmja már nem az amerikai futballnak, hanem ennek a Soccer nevezetű dolognak, tehát amit mi focinak nevezünk. Úgyhogy két egymáshoz hihetetlen közel álló dolgot tanítottam ott a srácoknak, a, ahol még Irokész New York államban, focitnak, testészetet. Tök közel áll a kettő egymáshoz. És ez volt ez a amerikai ami aztán azzal, azzal végződött, hogy bizonyos pénzeket kerestem. Nem én lettem ott a Bill Gates természetesen, de hát így, szolid. Arra elég volt, hogy akkoriban épp a, ebben a táborban, amikor szabad időn volt, akkor eredetiben látták, hogy engem érdekel, és hoztak oda ilyen beat költészetet és bít könyveket, meg akkor olvastam Sellingert, meg Satibiot eredetiben. És akkor megragadott ez a lehetőség, mert úgy volt, hogy a táborban lehetett két hónapig dolgozni, és egy hónapot szabad. És ugye az Amerika az volt, hogy tényleg jó kered bánni a gyerekekkel, szeressenek, stb. minden, amikor szülők minden hétvégét meglátogatták és megválogották a tanárokat, meg a tanárnémiket is adtak nekik való. Úgyhogy én annyit, annyit kaptam, hogy azután egy hát viszonylag szükebb kör hát azért azt ért úgy, hogy a nagy tavak vidékéről, az alsó nagy tavak alsó részéről én elstoppoltam fel a Kanadába, a Mantrába, Torontóba, stb. Tehát azért ez egy elég érdekes túra volt, és meglátogatott emberek, embereket, előtt eszé ismerkedtem a táborban és akik neki. Szimpatikus voltam meg, nekik is szimpatikus. És aztán nyújtárt
2: végtelen történet, mikor vagyunk a másik nőten. Tehát mi, mi, mi lett a Kunikulus honoráriumával? Hát
1: a Kunikulus honoráriumával az lett, hogy ennek tükrében, csak akkor már érkezek vissza, tehát hogy, hogy Kanadában, amikor visszaindultam New York államba és őket volna haza, akkor Hát, busztrájk. Lépen. Buszok. Nem mentek, stb. akkor visszastoppoltam ugyanebb a kempingbe. Ott bizonyos pénzzel lefestettem a gazdának, aki még ott volt a hogy néz ki. Nagyon elégedett volt, szép tócsónakok, minden. Azt, hogy ez nekem palicsi él, menjen meg azzal, amit ott látok, az nem érdekelt annyira. Nagyon elégedett volt a dolgok. Úgyhogy kaptam még nem zsetont és akkor aztán, amikor visszatértem New York államba és elrepültem, akkor azon gondolkodtam, hogy mennyire jó lett volna, én mennyi mindent nem láttam ebből a hatalmas valamiből, mennyi mindent nem láttam és pénzem is maradt. Hát akkor gondoltam, hogy ha ez a, mert akkor még tizedek, tehát a, ez, amit kaptam ezre a könyvér, Azóta csak kisebb lett <gül> 1979 óta óriási fejlődtünk vonalok dolgában. Úgyhogy ez még jó volt arra, hogy akkor a késői feleltségemmel, akkori párommal, Balázs Zitával elmenjük Amerikába. Az én ötletem volt, hogy akkor járjuk, járjuk körbe, amit nem sikerült körbe stappolnom meg, stb. hát nem sikerült egy életlen egész rá. De csak azért vonzott, vonzott Amerika nagyon, mint a korlátlan lehetőségek hazáját, Nem csak abban, hogy sok pénzt keresném, mert az tulajdonképpen az, nekem meg se fordultatva a ember, még nem is történt meg, hogy csak pénzt keressek ott, hanem, hogy fantasztikusan lehet utazni. Tehát, és hogyha az ember belegondol abban a világban, amit leírt Jack kervák meg a bitnikek leírtak, meg amilyen életet éltek, hogy tényleg van egy legyenes út valóban, Prancban, ott a végén van egy kis hegy, valahol... Ezt nagyapám úgy mondta, hogy a picsában van egy És oda kell eljutni. Sőt, azon is túlra. Ez egyébként nagyon bonzott. Csak amikor már a lendű mentem, akkor át nem volt annyira kalandos, mert azért nem van ennyire kedvelte volna ezt a kalandot, úgyhogy én amitől tudtam ebben a dologban, megcsináltam. Az kaland volt, hogy amikor megkaptam a pénzt a, ezért a könyvért, mondtam, hogy tényleg valamennyit kell hozzárakni, és akkor ez megvalósítható, hogy menjünk el Amerikába. És akkor valami nagyon nagy dolgom volt, én meg éppen ráért, és mondtam, hogy menjünk be egy utazási irodába. És kérdezt mondjad, mit mondjam? Mondta, hogy Amerikába akarok <gül> De amikor így bement, és azt mondta, hát, igen, Amerikába szeretnénk menni, akkor ott úgy néztek rá, mint akit valaki kicsit be kéne zárni sürgősen, tehát vagy valahogy belenézni az agyába. De aztán kiegyezett ott. Ott lérünk és akkor mi így elmentünk egy repülőbe, adhok, felszálltunk, mert odaszólt az első, ezt így kedden intéztek, és akkor csütörtek Elmentünk. És emlékszem csak akkor, de bentem rá, hogy mit csináltam, amikor éjszaka érkeztünk Csicágú fölött, mert akkor volt a közlekedés, olyan sírű, hogy a gép ott tankörözött fel és akkor lenéztem úgy, és láttam, hogy tényleg erre, ameddig elnátsz, tényleg arra, ameddig elnátsz. És mondtam, hogy ott kell nekünk valahol, ott kell nekünk valahol boldogulnak. Nagyon sikerült. Egy uh, ilyen más hónapos, nem pass, jegyet vettünk a Greyhound buszra, az annyiban volt tök jó, hogy ottan felszállt az ember. Ott volt, utaztunk, le tudtál szállni, ahol akartál felszállni, a másik Greyhoundra, stb. És nézelődni. És ugye még mi azért még így is templomegerény voltunk. Nagy, nagyon csodálatos volt, hogy az amerikai buszokban el lehet menni a klotyóra, és akkor nem kell leszállni a buszról, és utána nyargalni, hanem vagy az ember. És akkor ez egy ilyen teljesen, hogy is mondják? Konvenient volt, úgyhogy, úgyhogy akkor itt végig. Na de csak azért eresztettem meg ennyire a dolgot, mert mondtam ezt a. Tehát ebből született igen egy napló, amit egy ilyen amerikai újtirajz. És most azzal foglalkozom, hogy eltérem a vajdasági magyar irodalmat, ilyen úti meg fantasztikus irodalomba, és így előkerült nekem ez az én saját, saját naplom. És azt gondolom, hogy ezért nagyon jót nyersenek, érkeztem újra újraolvasni. A napló az egy olyan, mindig, mindig egy olyan, hogy egy részében nagyon gyorsan megöregszik. De hogyha az ember szerencsésen nyúl hozzá, már pedig ilyen. Bízom benne, akkor talán be tudom emleszteni ebbe a majd nagy dologba egy amerikás túl bizonyos részeimben a
2: A Vajdasági Magyar Irodalomban volt még egy fantasztikus amerikai úti rajz, úti napló. Ő azt jottó írta, és amikor a múltkor itt volt három vagy négy évvel ezelőtt, akkor kérdeztem is tőle, hogy az a naplója az megvan-e. Azt mondta, hogy azt ő odatta valakinek ugye mert azt ő kéz, hát, géppel írta Ennekem. a 80-as években, és hát a, a, azt ő felolvasta az Új rádióban, rádióba, így hetente ilyen folytatásokba, és sajnos az, az eltűnt, és azt hát nem tudja újra írni, De Attila naplója, hála Istennek megmaradt, és De ez valami célzás? Hát nem, csak hogy, hogy hát ha a tiéd meg fog jelenni, vagy átírva, hát vagy... Hát így, bele, vagy, bele ebből. Vagy, mert szerintem azért egy ilyen elég ritka a vajdasági magyar irodalomba az úti rajz. Mondjuk Sáfrány Imrének volt néhány Párizsi és egyéb adriai, olaszországi... Rajza, de ezek fantasztikus jól. Hát meg a régieknek,
1: régieknek volt, csak az egyrészt túl régen van, másrészt meg, hát akkor még más stílusban írtak, Igen. és nehezen
2: olvasható, <coughs> na már, meg nehezen értelmezhető. És a, a kapcsolatodról szeretnélek még kérdezni az amerikai irodalommal, illetve a fordításokról, amik szintén befolyásolták az életedet a 80-as években illetve később is talán. Hát igen, ott
1: kezdődött mondom, hogy ott, ebben a táborban olvastam a Salinger-t, meg az amerikai bit nemzedéket. De hogyha visszafűzöm ahhoz, amit mondtam, tehát hogy a nagyszüleimnek volt ez a kiadásos beszéd, és engem elkezdett, vagy emlékezett, stb. Engem elkezdett vonzani ugye a modern regény, aminek az kezeléseje érdekes. És a modell regény nyomán jutottam el, William Fockner az aki nekem nagy élményem volt mindig is. Na most, hogyha William Fokner életművét megnézzet, azért egy élet nagyjából lehet, hogy nem is elég, ezt rendesen az egészet átolvasni, nem tudom mindenki, hogy volt elég megírni, de mi <gül> az olvasodnak nehezebb dolga van, mint az írónak a dekódolásban. Úgyhogy <gül> <gül> Ez elég sokáig eltartott. Na de itt kezdve szólt, igen, a B-tirodalom. És mondom, a stoppolással összefüggésben van ez a dolog, mert a stoppolás jó részt, mert a stoppolás valamikor, ugye a mai fiatalok már nem, nem tudják, hogy ez egy, az egy másik élet, ez egy életforma volt. Ezt lehetett életformaként vinni. Tehát amikor például emlékszem itt Magyarországon, nem tudom, mondok egy példát, hogyha hát jöttem jugóból Szegedre valamilyen módon, és akkor kimentem a nagy 90 fokos kanyarba, ami az az út, ami Pestre visz, tele volt stopposa. Kecskevétből ö, mentél ki, tele volt stopposa, ott rengetegen álltak, és az emberek felvették őket, sorba, tehát szinte sorba a haltósok, hogy felvegyék a sztopposokat, ha kér, ki lát, melyet. Nincs. És ez a uh, Jack úton című regénye nyomán szűrődött be az én irodalomban, vagy az és elsősorban, és mondom, nálam is találkozott egy ilyen életvitelként uh, volt, illetve van még mindig egy angol barátom, aki a Newcastle Egyetemen dolgozik. és akkoriban uh, nagyon saját stoppolt mindenfelé. és eljött, úgymond, felhasznált engem úgy vidéken, és elmentem stoppoltunk minden gőrök országról kezdődni. És <gül> a hosszú nagy
2: élmények, hosszú, hosszú történet. A, az idő halad előre, ezért arra kérnélek, hogy a, a 90-es évek, elejéről beszélj röviden, vagy, vagy valamit olvas fel az áttelepedéssel kapcsolatban. Ugye az utolsó könyved, ami, ami vajdaságban jelent meg, az 50, 86, és utána viszonylag hosszú időt eltelt el a, már a következő könyvet 95-ben. Van beírva itt nálam, de lehet, hogy volt közben, de. Ez az én már Valamit az áttelepülés. Ez az én már nem tudom, az Argentinában? Igen. Hm. Előtte még volt, tudom, az a postaládás, jakfizet. Hát igen, kitettem a macskát a postaládába,
1: az egy, egy kis jakkönyv volt, de az egy ilyen össze sötörvény volt. Tehát
2: igen, a, 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 a,
1: a, a, hát igen, fölkértek, hogy kérdeztek, van egy de éppen nincsen. És akkor hát tudni való, hogy azért egy ilyen Kaliberű írónak a azért adhatnak dolgok, úgyhogy mondtam, hogy ez egy kicsit eklektikus lesz, nem baj mondták, trendben van. És akkor nem csak rendben, trendben, én kisebb öltem adattam. És lett egy ilyen kis könyv, amit nagyon sokan élveztek, mondták, vagy ez sok minden, ember mennyire olvasmányos, és Úgyhogy nagyon örültek neki sokan. hogy ez, ez lett a dologból. De hogyha a 90-es,
2: hát el, Igen, az áttelepüléssel. volt mennyire hát, hatott? Vagy mennyire volt hatással az irodalmadra, a művészetre? Hát úgy, hogy ugye
1: hát, hogy mondom, hogy volt ott valami háború. Azt csak röviden úgy tudom elmondani, hogy rövidre akarom fogni, hogy amikor Jött a sorozás, még a háború előtt a Jugoszlámiában. Én aktív sportoló voltam, és most ezzel az egészen ellentétben akkor így szóval... Oké okay, a dolog, az volt. És akkor, a, akkor a, úgy kajánul össze mosolyogtak ott a sorozó bizottságban, és adállított engem egy másik sarakba, hogy a kevesen voltunk, itt volt a plebsz. És <gül> adottam, hogy milyen jó váltél. Fantasztikus, pozitív megkülönböztetés. Persze, csak én akkor elkerültem ilyen el, elsősorban Káplári, aztán Őrmester és a többi, nem tudom milyen kiképzésre határozottan Gani volt a dolog. De még mindig úgy gondoltam, hogy jobb, tehát könnyebb ezt úgy kibekkelni, hogy az ember elmegy Ranta egy kicsit, ott húzszik, mászik, ugrik kicsit a, a nem. És aztán nem kell az embernek megszöknie, meg levágnázolja, meg mit tani, meg mit csinálnia, meg hamisítania, olyan doktori papírokat, egészségügyi papírokat. Hát eljártam. Csak hogy az, az, az nem volt dekalkulálva vagy háború lesz. Tehát, hogy bejönni ez az egész. És amikor rájöttem, hogy, hogy már pedig ez életbe betok fog következni, és mi lenne az én beosztásom ebben a dologban, feladatom, akkor, akkor úgy láttam, hogy inkább átjörek Magyarországra ide, ahol egyébként is trianon óta fél társaság volt mindig, tehát így nézett ki ez a széles rakonság, és akkor eltudtam ide, hát, Apai, nagyapám is itt voltak még akkor, meg nagybátyám, stb. minden. Tehát a, meg itt akkor már közöltem, úgyhogy nem, nem volt nekem ilyen nehéz, családot kellett utánam hozni, és olyat hoznom. És akkor királyicában telepettünk le. Írtál, írtál is Én király Igen, Király, király, király album, bocsánat, egy picit a fonalat. Tehát a, Király utcában, igen, és nem annyit írtam én a háborúról, bár én azt gondoltam, amikor ide átjöttem, hogy ugye én megszöktem a háborúról, szeretném látni a háborút, de nem puskával. És akkor azt a módját választottam, hogy elmentem haditudósítónak, szerencsétlenségemre. És akkor haditudósítottam akkor akkoriban Létező Panoráma című műsorban, Adi tudósítottam, a BBC-nek, stb. foglalkoztam ezzel. Csak rájöttem, hogy ugye, a, ha nem is minden kerül be a műsorba, a filmbe, azért verifikációkedvére, tehát megkövetelik, hogy mondjuk például a rázumai egy halottnak az arcán. És ezt én valahogy túlságosan, szóval nem nekem valónak tartottam, olyan, mint a buic meg ezeknek. Tehát én, nekem nem. A mi olvasó lámposorozat második részét hallották. szerkesztette és vezette Fenyvesi Otto. Vendégük volt, nem mondjam ki, hát, Kérem Kiremezet vég az elheti libegőnek, nincs tovább. Üdvözli önöket, Balázs Attila.